0: 우리는 지난주까지 빌리보서 2장, 3장 말씀을 살폈고 그 지난주까지 살핀 빌리보 3장과 2장 이전에 2, 3년 동안에 걸쳐서 이 구원의 전반에 대해서 살폈었습니다. 그 구원의 전반을 살필 때 제법 긴 시간 동안 살폈지만 성부 하나님의 구원 계획에서부터 그리스도께서 구원을 이루신 것 그리고 주된 내용으로는 성령 하나님께서 그리스도께서 이루신 그 구원을 우리 각 사람들에게 적용하시는 것과 관련해서 성경이 우리의 구원에 관련해서 말하는 그 다양한 그런 내용들을 하나씩 살펴왔습니다. 여러분 그 구원에 우리가 서정으로 말하는 그런 내용들 성령께서 우리에게 구원을 적용하시는 곳에서 성경에 묘사된 그런 많은 내용들을 다뤘는데 그런 내용들을 기억하십니까? 부르심으로부터 시작해 가지고 우리를 구원하시려면 하나님께서 우리를 부르시고 또한 우리를 거듭나게 하시고 우리가 회심으로 말하는 회개하고 예수 그리스도를 믿게 하는 이런 역사. 성경에서 또 우리를 구원을 의롭다 하심으로 말을 하고 있기 때문에 칭의에 대해서 또 우리를 하나님의 자녀 삼으셨다라고 성경이 구원을 설명하고 있어서 양자됨에 대해서 살피고 그다음에 우리를 구원을 이루라라고 말하면서 지속적으로 우리가 확정적인 성화가 이루어지지만 그 뒤로 지속적으로 하나님 앞에 설 때까지 성화되어져가는 이런 성화에 대한 것 그리고 하나님께서 우리를 끝까지 보존하시고 지키신다고 하는 성도의 견인, 그리고 최종적으로 우리들이 이땅에 생명 호흡을 거두고 난 뒤에 우리가 영혼의 영화로부터 몸의 영화로까지 그래서 결국 영화롭게 되는 구원에 대한 내용까지 우리가 쭉 살펴봤습니다. 그리고 마지막으로는 그 모든 것을 이렇게 뒤돌아보는 차원에서 하나님께서 우리를 장세전에 선택하셨다는 선택에 대해서 살펴봤습니다. 그렇게 성경은 우리의 구원에 대해서 다각적으로 풍성하게 말하고 있습니다 그러므로 오늘날 많은 사람들이 드러내는 것처럼 이렇게 한쪽으로 치우치는 것을 성경은 허용하지 않습니다 성경은 그렇게 다양하게 말함으로써 한쪽만 어떤 한면만 가지고 거듭난만 또 칭의만 또 성화만 이렇게 그것만 가지고 구원을 말함으로써 치우치는 것을 성경은 허용하지 않습니다 지난 2, 3년 동안 전한 그 구원에 대한 말씀을 들은 사람들은 우리의 구원이 얼마나 놀랍고 부유한 것인지 여러분들은 알게 되었을 것이라고 믿습니다. 그리고 동시에 자신이 예수 그리스도를 믿어 구원 얻은 것이 얼마나 복된 것인지를 여러분들이 알게 되었을 것입니다. 그것은 창세전으로부터 거슬러 갈 정도로 우리의 이성이 미치지 못할 어마어마한 스토리를 아, 사실을 성경은 구원으로, 우리가 구원과 관련해서 설명을 하고 있습니다. 그래서 그동안에 2, 3년 동안의 구원에 대한 그긴 내용들을 현장에서 들었던 여러분들은 상당히 저는 복이 있었다고 생각이 듭니다. 왜냐면 저 같은 사람이 오랫동안 평생을 신학생이 되고 목사가 되기까지 그렇게 구원을 전반적으로 이렇게 설교를 하는 것을 어디서도 저는 성장 과정에서 들어보지 못했어요. 아, 들어서 그리고 너무 짧고 간단하게 구원을 너무 단편적으로 얘기하는 것만 듣고 자라왔고, 뭐 신학교를 다녀도 그런 걸 들을 기회도 없고, 어, 아, 근데 그런 전반을 현장에서 들은 것은 아, 상당히 복이라고 저는 생각이 듭니다. 사실 하나님의 말씀은 예배 속에서, 예배 현장 속에서 선포적으로 전해질 때가 가장 큰 효과라고 그럴까요? 아, 가장 큰 은혜를 받게 됩니다. 하나님의 임재 속에서 드리는 그 현장의 그 생생함과 감동을 대신할 그런 다른 방식은 없기 때문입니다. 녹음 기술이 발달해서 이렇게 녹음된 테이프를 듣고 또뭐 이제는 우리가 영상까지 이렇게 보지 않습니까? 아, 영상까지 녹화되어서 케이블 방송이나 뭐 컴퓨터나 휴대폰으로 설교 영상을 보면서 말씀을 들을 수 있지만 그런 방식으로는 이 설교 현장에서 있게 되는 그 은혜와 생생함 하나님의 임재를 대신할 수는 없습니다. 그래서 로전스 목사가 하나님의 말씀을 통해서 은혜 받는 최고의 조건은 예배 현장이다라고. 음, 이 얘기를 하면서 예배 현장에서 직접 선포되는 말씀을 들을 때이고 그나마 그 다음을 선택한다면 테이프나 뭐 이런 것이 아니고 오히려 그나마 책이 낫다 이렇게 말을 했습니다. 왜냐하면 책은 곱씹을 수 있잖아요. 곱씹으면서 멈추고 진지하게 숙고할 수도 있어요. 근데 테이프나 이런 것들은 영상도 보면 싹 지나가거든요. 지나가기 때문에 아마 그렇게 말한 것으로 보여집니다 이전에 구원에 대한 말씀을 예배 현장에서 들은 사람은 그 현장에서 하나님의 임재 가운데 그의 말씀을 듣고 메시지의 생생함을 느꼈을 것이기에 가장 큰 유익을 얻었을 것이라고 저는 믿습니다 항상 제가 말을 하지만 뭐 CD나 컴퓨터나 뭐 휴대폰으로 하나님의 말씀을 듣는 것은 아무리 집중해도 그 임재의 현생생함을 경험할 수가 없어요. 그래서 그리고 자기 주도적으로 듣거든요. 뭐 이게 뭐 하는 행동 속에서 산만한 가운데 분산된 가운데 듣는 경우가 많고 그래서 하나님의 말씀의 유익을 현장에 비하면 몇십 퍼센트, 이 삼십 퍼센트밖에 안 된다고 믿어요. 옛날에 제가 하도 이, 그런 것에 너무 의존하는 사람들이 생기는 것 같아가지고 우리가, 원래 저는 이런 영상을 컴퓨터로 보내는 거 이런 걸 싫어했기 때문에 그래서 스톱을 시킨 적이 있습니다. 그냥 컴퓨터를 닫아라. 아주 그냥 닫아버렸습니다. 닫았더니만은 지방에서 이렇게 열, 메시, 연락이, 이렇게 메시지가 오고, 특별히 미국에서 메시지가 왔어요. 근데 그분은 목사님의 취지를 잘압니다 저는 그것도 잘 알고 그래서 이 컴퓨터 앞에서 말씀을 예배 현장에 있는 것처럼 생생하게 들으려고 준비된 마음으로 듣고 있습니다. 그러니 아, 설교를 아, 그런 마음이 무슨 말인지 알지만 그것을 다시 열어주면 좋겠다 이렇게 부탁이 왔어요. 그런데 제가 그런 사람들을 들으면서 다시 좋다 그러면 오픈하자 이렇게 다시 열었던 적이 있습니다. 그래서 이런 다른 외적인 수단은 아, 미안하지만 현대 문명이 만든 어쩔 수 없는 부차적인 것이지 가장 중요한 것은 예배 현장이에요. 거기는 하나 말씀이 언어와 용어로 전달되는 게 아니고 말씀이 이게 성령과 함께 있어서 성령의 임재감도 있기 때문에 그것보다 더한 것은 없습니다. 물론 그리해도 현장에서도 듣지 못하고 마음이 완악하고 다친 사람은 있습니다. 그 사람은 최악의 조건입니다. 사실은요. 현장에 있으면서도 그러니까. 예수님 곁에 있는데 빛의 빛을 못 받는 그 유다와 같은 케이스가 될수 있는 것입니다 그건 위험한 일이죠 예외 현장 속에서 저는 여러분들이 가장 큰 유익을 얻을 수 있기를 바랍니다 혹시라도 나중에 글로서 다시 공부할 기회가 주어지면 그나마 조금 더 유익을 얻을 수 있을지는 모르겠어요 자, 그러면 이제, 그런 우리가 앞서서 살펴던 그 귀한 구원에 대한 말씀 이후에 제가 그 말씀을 끝내면서 예고를 했던 것이 있습니다. 이렇게 구원에 대한 얘기하고 난 다음에 우리는 과연 내가 구원을 받았는지, 구원을 받은 자로서 어떤, 어떤 확신을 갖는 문제, 이 구원의 확신 문제에 대해서 살피겠다고 했는데, 그것을 오늘부터 살피도록 하겠습니다. 제가 아직도 이 전체 윤곽을 다 잡지 못해서 굉장히 주저하고 있었지만은, 제가 이미 약속을 했기 때문에 좀덜 준비된 조건이라도 부족한 대로 일단 시작을 하려고 합니다. 오늘부터 우리가 살피려고 하는 이 구원의 확신 문제는 예수님 당시 때부터 초대교회 그리고 그 이후로 계속된 교회 역사 속에서 그리고 지금까지 계속 문제가 되고 있습니다. 사람들이 구원의 확신 문제로 인해서 혼란, 갈등 어떻게 해야 되는지를 당황해하고 그리고 많은 오해와 불편한 그런 반응들까지 지금도 계속되고 있습니다. 오해란 나름 예수 믿는다고 하는 사람들의 착각에서부터 시작해가지고 예수 그리스도를 믿으면서도 자신의 내면에서 일어나는 의심과 갈등으로 인해서 생기는 문제 등으로 이 구원의 확신 문제는 시대를 거슬러서. 한 번도 빠뜨들이지 않고 교회 안에서 예수민 사람들 사이에서 어려움과 혼란을 겪고 있습니다. 특히나 또 잘못된 가르침까지 이 확신 문제에 대한 잘못된 가르침까지 한몫을 하고 있어서 그런 것이 정식적으로 어떤 교단들과 신학교나 이렇게 교파에서 가르치고 있기 때문에 구원의 확신 문제에 대해서 다른 성경과 다른 주장을 정식으로 가르치고 있어서 많은 사람들은 이 구원의 확신 문제에 대해서 혼란을 갖고 있습니다. 여러분은 자신의 구원 문제에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이전에 저는 이 구원에 대한 말씀, 곧 그런 성경에 근거한 구원을 여러분들이 소유하여 흔들릴 수 없는 구원으로 확신하며 살아가고 있습니까? 어떻습니까? 간단히 말해서 여러분은 자신의 구원에 대해서 확신합니까? 어떠신가요? 이에 대해서 예로부터 사람들이 흔하게 했던 질문으로 확장해서 질문 묻는다면 여러분들은 오늘 눈을 감게 된다면 여러분들이 오늘 죽는다면 여러분은 하나님의 품에 여러분들이 있을 것이라고 확신합니까? 어떻게 생각합니까? 이 질문에 대해 어떤 사람은 확신하며 그렇다라고 말할 수 있을지 모르겠어요? 그렇게 말하겠죠. 또 어떤 사람은 주제하면서 잘 모르겠다고 그것 확신이 없다고 말할 것입니다. 그리고 이제 교회에 나온 지 얼마 안 되는 사람들은 이것도 저것도 대답하지 못하는 상태에 있을 수도 있을 겁니다. 이런 반응에 대해서 로마 카톨릭과 개신교안의 아르미니스주의를 따르는 사람들은 구원의 확신을 가질 수 없다는 것을 말합니다만 이 부분에서는 다음에 또 상세히 다루겠습니다. 그렇지만 은 오늘 본문을 위시해서 성경의 많은 말씀들은 예수 그리스도를 믿는 신자들은 자신의 구원에 대해서 확신할 수 있으며 확신해야 한다고 라 말하고 있고 권하고 있습니다. 앞으로 하나씩 하나씩 차근차근 살펴겠습니다만 일단 오늘 본문에서 히브리서 기자는 앞에 우리가 읽지 않았습니다만 19절 이하부터 25절까지의 내용 속에서 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 것 안에서 믿음에 거할 것을 말하는 중에 확신을 언급을 합니다. 본문은 바로 그런 맥락 속에서 그리스도께서 자기 피로 영원한 제사를 드렸다는 것과 그로 인해 죄의 완전한 용서를 받은 그리스도인들에게 그런 분명한 근거 위에서 확신을 가지고 하나님께 나아가자라고 말을 하고 있습니다 본문 22절 상반절에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니라는 이 말씀을 간단히 말하면 이시에는 거기에 대해서는 상세히 좀 뒤로, 설명을 뒤로 하고 간단히 말하면 이 내용은 예수 그리스도를 믿는 신자는 그리스도의 피로 뿌려져서 용서를 받고 깨끗하게 된 자들이다라는 표현입니다. 그렇게. 그 사실을 말하면서 연결해서 바로 뒤어서 오늘 본문에 뭐라고 말합니까? 오늘 우리가 주목하고자 하는 표현입니다. 뭐요? 바로 그 사실에 근거해서 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 이렇게 말하고 있습니다. 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 이것이 지금 확신과 관련해서 설명할 수 있는 여기서 표현이어서 이것을 일단 택했는데요. 이 말을 달리 번역하면 믿음의 확신 가운데 참된 마음을 가지고 나아가자 이렇게 번역할 수 있어요 자 여기 히브리서 기자가 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 하나님께 나아가는 문제를 말하면서 현재적으로 어떤 조건을 동려하며 권하고 있는지 이 말씀을 통해서 보십시오 어떤 조건을 동려하면서 권하고 있습니까? 참마음과 믿음의 확신이에요. 우리말 성경은 온전한 믿음이라고 번역이 되어 있습니다만 여기 온전한으로 번역된 말은 확신이라는 의미의 명사형이에요. 그런데 이게 믿음과 온전한 것으로 묶이다보니까 이렇게 의역을 한 것입니다. 그런데 이 말은 여기 온전한으로 번역된 이 말은 다른 다른 의미로는 확신인데, 확신이라는 명사형인데 그래서 다른 명사형으로 의미가 뭐였냐면 충만, 풍성함, 온전함 뭐 이런 의미를 또한 갖습니다. 그래서 여기에 온전한 믿음 이렇게 번역을 한 것이에요. 그런데 이 똑같은 말을 대살로니카 전서 1장 5절에서는 이 온전한이라는 한 단어로 번역된 이 말을 대사로의전서 1장 5절에서는 큰 확신 이렇게 번역했어요. 그냥 확신만 해도 되는데 큰 확신 이렇게 번역했습니다. 아, 이것을 영어 번역으로 어, 영어 번역 성경들은 믿음에 충만한 확신 오늘 본문을 그렇게 번역한 거죠. 그래가지고 아, 이 확신이라는 말로 번역을 해도 되는데 한 단어로 번역할 수 있는데. 그 말에 다른 의미로 충만한, 충만 또는 온전함의 의미가 또 같이 이 단어 속에 있으니까 그것을 같이 집어넣어가지고 충만한 또는 온전한 확신 이렇게 번역했어요. 오늘 본문에 온전한 이 단어를 영어 성경들은 그렇게 번역해요. 충만한 확신, 온전한 확신 이렇게 번역했어요. 어쨌든 본문은 예수 믿는 우리들이 아, 대로니 가전서 1장 5절도 그렇게 번역한 거예요 충만한 확신으로 그래서 본문은 예수 믿는 우리들이 믿음의 큰 확신 또는 충만한 확신을 가지고 하나님께 나아갈 것을 권하고 있습니다 그런데 참된 마음을 가지고 나아갈 것을 히브리서 기자가 옆에 서 같이 덧붙여서 이 얘기를 하고 있습니다 우리가 앞으로 살펴겠습니다만 믿음의 확신이 참된 마음과 깊은 연관이 있기 때문에 이렇게 히브리스 기자가 말하는 것으로 보여집니다 여기 참되는 진실한 또는 옳은의 의미예요. 곧 마음이 죄로 인해서든 무엇으로 인해서든 진실한 상태, 옳은 상태에 있지 않을 때에 확신에도 영향을 미칠 수 있다는 것을 여기서 암시해 주고 있습니다. 여기서 그래서 일단은 우리가 주목할 말은 앞에 그 말보다도 확신이라는 말이에요. 성경은 이곳 외에도 이런 확신이라는 말을 여러 군데서 쓰고 있는데 중요한 것은 예수 믿는 우리들이 확신을 가지고 살며 하나님께 나아갈 수 있고 그러해야 한다고 오늘 본문과 같이 성경이 증가하고 있다는 것입니다. 한 군데 더 인용하면 이 말이 쓴 데를 한 군데 더 인용하면 에베소스 3장에서 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미야마 담대함과 확신을 가지고, 여기는 확신을 보냈겠어요. 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻었다라고 말을 하고 있습니다. 우리들이 하나님께 확신을 가지고 나아갈 것을 그리스도 안에서 우리들이 하나님께 나아갈 수 있는 조건에 있다는 것, 결국 구원받은 신자로서 하나님께 담대히 나가기에 조금 도 부족함이 없다는 사실 곧 그렇게 확실한 구원을 소유한 자라고 하는 것을 전제하고 말을 하고 있습니다 이런 사실을 사도 요한은 그 누구보다도 신자의 구원 확신 문제에 대해서 내용적으로 크게 강조하겠는데 이 신자의 구원의 확신에 대한 얘기를 내용적으로 많이 강조한 사람은 사도 요한이에요 그는 그것을 주로 요한 복음에서도 조금 하지만 요한있서서 많이 강조를 하는데 <웃음> 사도 요한은 이것을 영생이 있는 줄 안다라는 말로 이 안다라는 말로 영생과 맞물려서 표현을 주로 합니다. 그러니까 확신 이 구원의 확신 문제를 사도 요한은 영생이 있는 줄 안다. 영생이 있고 그래서 안다라는 단어로 결론시켜서 말을 해요. 대표적으로 한 군데를 읽으면 요한예스 5장에서 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 너희들에게는 영생이 있다 이렇게 말한 거죠. 이렇게 성경은 우리가 꼭 죽어서가 아니라 지금 현재 시제로 영생을 소유하고 있음을 알고 또 구원받은 신자로서 하나님께 나아가는데 흔들림 없는 확신을 가지고 살수 있다는 것을 강조하고 있습니다. 그리고 설사, 오늘 죽어도 하나님의 품에 이를 것임을 말하고 있고 그것을 확신할 수 있다고 말하고 있습니다. 그러므로 우리들이, 예수 믿는 우리들이 이 시간에 생각할 사실은 그 무엇보다도 성경이 우리에게 구원의 확신을 갖도록 말하고 있다는 사실입니다. 바울도 로마서 8장 후반부에서 우리 그리스도인들은 사망이나 생명 그 어떤 것도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 확신을 굉장히 감동적으로 강하게 강조하죠. 또 베드로도 베드로 후서 1장에서 형제들아 더욱 힘써 너희의 부르심과 택가심을 굳게 하라 이 굳게 하라는 확실히 하라라는 그렇게 말을 함으로써 구원에 대한 확신을 갖도록 권하고 있습니다. 다윗 같은 경우도 이 확신 문제를 하나님께 간구한 것을 보게 됩니다. 시편 35편에서 여호와여 내 영혼에게 나는 내 구원이라 이르소서 이렇게 확신을 구해요. 그리고 히브리서 기자는 이 땅을 살았던 하나님의 백성들이 죽음 앞에서 구원의 확신을 가지고 그 죽음을 대면한 사실을 성경에 증거해 주고 있습니다. 11장에 이렇게 기록하죠. 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 이들은 자기들이 죽음의 직면에 있는데 더 좋은 부활을 얻고자 하며 그 상황을 인내했다고 기록하고 있습니다. 앞으로 관련된 말씀을 더 살피겠지만 성경은 우리들이 이 땅을 살면서 현재 시제로 영생을 소유하고 있음을 알고 구원받은 신자로서 확신 속에서 하나님께 나아가며 신앙의 여정을 가질 수 있고 가져야 한다는 것을 증거하고 있습니다. 그런데도 오늘날 교회 안에는 구원의 확신을 가질 수 없다는 가르침으로부터 시작해서 자신의 구원의 확신 문제에 대해서 별로 마음을 쓰고 쓰려고 고쓰 하지도 않고 힘쓰지 않는 그런 모습을 봐요. 이와 관련해서 조엘 미키는 다음과 같이 말을 했습니다. 오늘날 교회는 구원의 확신에 대해서 강하고 분명한 인식이 상대적으로 결핍되어 있어 비틀거리고 있다. 그러나 이것보다 더 무서운 일은 대부분의 우리들이 그 사실을 깨닫지 못하고 있다는 점이다. 우리는 구원의 확실을 최대한으로 누리는 것이 아니라 오히려 최소화하는 시대에 살고 있다. 이렇게 말했어요. 앞으로 그렇게 된 역사적인 배경과 함께 이유들을 살피겠습니다만 성경은 분명히 예수 믿는 신자는 구원의 확신 속에서 그것의 복댐과 위로를 누리며 살도록 말하고 있는데 그러지 못하는 모습이 이상하게도 우리 현실 속에 그대로 있습니다. 믿기 말대로. 그것이 무지 때문이든 잘못된 가르침 때문이든 게으름 때문이든, 이 구원의 확신을 최소화함으로써 못 누리는 것이 오늘날 예수 믿는 사람들 교회당 교회당에 있는 사람들이 가운데 제법 흔하게 있다는 것입니다. 게다가 성경이 구원의 확신에 대해서 강조한 바를 따라서 힘쓰는 것도 쉽게 보지 못해요. 성경은 분명히 힘쓸 것을 얘기하는데 그렇게 힘쓰는 모습도 상대적으로 그렇게 흔하게 보지 못합니다. 그 가운데서 오히려 거짓된 확신 속에서 신앙생활을 하는 사람들이 많은 그런 것을 더 오히려 쉽게 보는 이상한 현실을 우리가 보고 있습니다. 그래서 지금은 그 어느 때보다도 거짓된 확신을 가지고 신앙생활을 하는 사람들이 더 늘어나고 많은 것 같아 보여요. 그래서 우리는 거짓된 확신과 참된 구원의 확신에 대한 구분도 있어야 할 뿐만 아니라 예수 믿는 자로서 구원의 확신을 실제로 갖고 누리기 위해서 이 문제를 정확히 알고 말씀대로 구원의 확신을 갖기 위해서 힘쓰는 계기가 되고 실제로 구원의 확신을 갖는 그 결론이 우리 모두에게 있어야 한다고 봅니다. 꼭 그러기를 바라요 성경이 예수 믿는 자들에게 구원의 확신을 강조하고 힘쓰라고 하는 데는 이유가 있습니다 후에 살피겠지만 그렇게 하지 못하는 여러 요인들이 있기 때문인데 중요한 것은 성경이 신자로서 구원의 확신이 없는 상태를 결코 좋게 여기지 않는다는 겁니다 성경이 그 상태가 우리들이 못 누리고 여러 가지 어려움을 많이 겪는 문제도 있어서 그렇긴 한데 일단 성경 자체가 구원의 확신이 없는 상태를 긍정적으로 조금도 말하지 않아요. 좋게 여기질 않습니다. 그래서 새삼스럽지만 거짓된 구원의 확신이 아닌 명확한 근거에 의한 확신을 갖고 우리 모두 이렇게 이구원의 확신이 주는 부유함, 복됨을 누리면서 신앙의 여정을 가고자 해야 합니다 그래서 먼저 확인할 것이 있습니다 음, 그것은 여러분들이 자신의 구원에 대해서 지금 어떻게 이해하고 있으며 그 부분에 대해서 과연 여러분들은 분명히 확신을 하고 있는가 하는 것이 어떻습니까? 여러분들은 자신의 구원에 대해서 확신합니까? 그동안 구원에 대한 말씀을 들으셨다면 그 들은 구원의 말씀, 바로 그러한 그 구원을 여러분들이 소유했다는 것을 확신하십니까? 곧 하나님의 부르심을 받아서 거듭나고 회개하고 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿고 지금 의롭담을 받은 자요 하나님의 아들로서 확정적으로 성취되어 지금도 계속 성화되어 가고 있다는 것을 믿으시냐는 겁니다. 그리고 자신은 끝까지 보존되어 언제 어떻게 죽든지 영화로 나아갈 것을 믿습니까? 그것을 확신합니까? 우리 교회는 거듭남과 십자가를 통해서 자신의 구원을 진지하게 또 확인을 하고 추구하는 분위기여서 이 확신에 대한 질문에 어떤 사람들은 대답을 쉽게 하지 못하고 신중한 사람들도 제법 우리들에게 있는 줄 압니다. 그러나 거듭남이나 이 회심에 대해서 정확히 듣고 진지하게 직면하지 못하는 사람들이 많은 오늘날의 이 교회 현실 속에서는 정반대 현상이 벌어지고 있죠. 그들은 이런 질문을 쉽게 대답을 합니다. 구원의, 구원을 받았습니까? 라면 쉽게 대답을 해요. 그리고, 이렇게 쉽게 대답하는 것 중에 하나가 이미 우리들이 그런 식으로 배웠거든요. 대표적으로 사형리 같은 것을 통해서 예수 믿겠다고 하면 마지막에 그 예수 믿겠다고 시인하는 사람들에게 바로 구원의 확신을 말하는 것이 예로부터 지금까지 계속되고 있기 때문에 그렇게 해서 교회 다닌 사람들은 구원의 확신 문제에서 아주 쉽게 생각합니다. 그리고 또 어떤 체험을 구원의 확신을 얻는 방편으로 가르쳐서 추구하도록 하는 것이 오늘날 우리들의 대세이어서 이 구원의 확신이 크게 왜곡되고 거짓되기도 합니다. 그래서 언젠가 한번 인용했습니다. 많은 스프루라는 사람이 구원의 확신을 기준으로 사람을 나눌 때 세상에는 네 종류의 사람들이 있다고 라 했는데 실제로 현재 살아있는 사람들은 예외 없이 이네 범주 가운데 한 곳에 해당한다고 할수 있습니다. 그네 부르는 이렇습니다. 첫 번째 부르는 구원을 받은 것을 아는 사람들이고 두 번째는 구원을 받았지만 그 사실을 모르는 사람들이고 세 번째는 구원을 받지 못한 것을 아는 거예요, 자신이. 구원을 받지 못한 것을 아는 사람들이고, 네 번째 부류는 구원을 받지 못한 것을 모르는 사람이에요. 이네 번째 부류가 이제 거짓된 확신을 가진 사람들이 주로 해당되겠죠. 분명히 교회 안에는 이런 네 부류가 있을 것입니다. 여러분들은 어떤 부류에 속해 있습니까? 이 세상에 다른 것들은 실수하고 틀려도 복원할 수 있고 또 고쳐먹을 수, 고쳐잡을 수 있습니다. 그러나 우리의 구원만큼은 그럴 수 없어요. 이것은 우리의 영원한 운명과 관련된 것이어서 확실히 해야 합니다. 우리들이 어느 부류에 속하든지 내가 생각하는 것과 실제가 다를 수 있기 때문에 여러분들이 이번 기회에 구원의 확신을 확고히 하는 계기로 삼기를 바랍니다. 혹시 자신의 실제 상태가 세 번째 부류라면 곧 구원을 받지 못한 것을 아는 사람이라면 나는 구원을 받지 못한 게 분명하다. 그러면서 아직 예수를 적극적으로 믿을 마음도 없고 아직도 내 삶이 좋고 내 인생 평상시에 이전에 살아왔던 삶의 그대로 유지하기를 원하는 사람이라면 그 사람은 확실한 구원, 구원의 확신 이전에 자신이 구원을 얻는 것부터 분명히 해야 할 것입니다. 그 사람에게는 구원 받는 것이 먼저예요. 그 다음에 그는 그 구원을 받은 자로서의 확신을 가지고 살아가야 되겠죠. 이 계기로 그 사람은 구원을 얻는 대로 나아갈 수 있기를 바랍니다. 물론 교회 안에는 그런 사람들이 상대적으로 극소수죠. 극소수일 것입니다. 그리고 우리 안에는 네 번째 부류도 아마 있을 것이라고 생각이 됩니다. 네 번째 부류는 자신이 실상 구원받지 않았는데 구원받았다고 확신하면서 거짓된 확신을 갖는 사람입니다. 우리 안에는 분명히 그런 사람도 있을 거예요. 한국교회 안에는 그런 사람들이 제법 있을 것이라고 생각합니다. 우리 모두가 알다시피 예수님 자신이 이 부류에 대해서 분명하게 말씀하셨거든요. 산상수은 끝부분에서 곧마태음 7장에서 자신을 주여 주여라고 하면서 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행한 자들임에도 천국에 들어가지 못한다고 분명히 말씀하셨어요. 그러나 그들은 마지막 순간까지 확신하고 있었습니다. 그래서 주여 주여 하면서 자신들이 주님과 어떤 친밀한 관계를 가진 것처럼 그렇게 스스로 인식하고 내가 이렇게 이렇게 했습니다. 예수의 이름을 이렇게 이렇게 했습니다라고 자신있게 말을 했어요. 어떤 확신을 가지고 그렇게 반응한 것입니까? 거짓 확신입니다. 이 거짓 확신이 얼마나 치명적인지를 예수님께서 말씀해 주셨어요. 마지막까지 몰랐어요. 이 사람들은요. 그래서 예수님은 나는 너희를 도무지 알지 못한다. 바로 나는 너희를 안 적이 없다라고 말씀하셨어요. 혹시라도 우리 중에 그런 사람이 있다면, 이번 기회에 자신이 실체를 정확히 보고, 자신의 구원을 확실하, 확실하, 확실히 하여서, 참된 확신으로 나아가기를 바랍니다. 이네 번째 이 부르는, 자기를 자각하고 진단하는 게 어려워요. 자기가 그런 사람인지를 진단받는 게 어려운데, 어쨌든 이 모든 말씀을 통해서, 혹이라도 자신이 거기에 해당한다면, 정말 자기 일생일대 최고의 위기인 줄 알고 답을 얻기 위해서 힘쓰기를 바랍니다. 그러나 우리들 가운데 이번 기회에 도움을 받아야 할 주요 대상은 사실은 두 번째 부류라고 생각합니다. 바로 구원을 받았지만 그 사실을 모르는 사람이에요. 곧 구원을 받고도 확신하지 못하는 사람입니다. 저는 우리 교회에도 그런 사람들이 제법 있는 줄 압니다. 그리고 한국교회 안에도 이두 번째 부류가 제법 있을 것이라고 생각합니다. 뭐 이제 예수 믿지 얼마 안 돼서 얼마 전에 예수를 믿었던 오랫동안 믿어왔던 예수 그리스도를 믿는 자는 마땅히 구원의 확신 속에서 누려야 할 복, 곧 기쁨과 안식과 평강이 있어요. 그래서 이번 기회에 이 구원의 확신을 통해서 그런 큰 유익을 얻을 수 있기를 바라요. 그런데 자신이 어떤 부류에 속하든 언제라도 구원의 확신 문제가 흔들릴 수 있고 또 혼란을 갖게 할 가르침이나 시험을 받을 수도 있기 때문에 이번 기회에 어떤 부류에 해당되든지 자기가 이미 확신하고 있다 할지라도 이 구원의 확신 문제에 대해서 정확히 알고 살수 있기를 바랍니다. 그런데 이 구원의 확신 문제는 거짓된 확신을 가진 사람들을 깨우는데도 필요하지만 성경에서 구원의 확신 문제를 주로 거론할 때는 주 대상이 그리고 주로 주된 강조점이 예수 그리스도를 믿는데 확신하지 못하거나 그런 시험을 겪는 사람들이에요. 성경 자체가 물론 경고를 할 때도 그 하나님을 믿고 딸을 대상들을 두고 이 얘기를 하는 것이어서 취지 자체는 이 구원의 확신 문제를 다룰 때는 주로 신자인데 그것을 시험을 받아서는 어떤 식으로든 그걸 확신하지 못하는 그 대상들을 두고 주로 이 확신 문제를 성경이 거론하고 있습니다. 그러므로 우리들이 이 구원의 확신 문제를 말할 때 주요 고려대상은 성경을 따라서 구원을 받았는데 아직 내가 확신, 진짜 확신 내가 진짜 구원받은 게 맞는가라고 하는 확신하지 못하는 이런 대상이어야 합니다. 물론 우리의 현실이 거짓된 구원의 확신을 이렇게 양산하고 있어서 그들을 깨우는 것 또한 함께 있어야 하지만 성경의 비중은 예수를 믿으면서도 구원을 확신이 확실하게 갖지 못하는 자들에게 또 그것에 대해서 혼란스러워하면서 시험에 들 자들에게 계속적으로 이 구원의 확신을 강조합니다. 그러면서 그 후원의 확신을 계속 갖도록 권하고 있는 것입니다. 우리도 그래야 합니다. 이 거듭남이나 회심에 대해서 또 교회 멤버십에 대해서 강조하지 않고 그저 교회에 나와서 열심히 하면 인정해 주고 또 일을 맡기고 뭐 당신이 노래를 잘하니까 성가들 하시고 다른 이거라니까 이거 하시고 이렇게 먼저 그러니까 뭔가라도 자꾸 맡겨가다가 그러다 보면 또 직분도 세월이 지니까 직분도 주고 그래 이런 풍토 속에서 신앙생활하는 사람들은 그런 자신의 삶의 여정과 경험이 생겼거든 요 이미 교회를 나왔는데 이런 거듭하고 십자 이런 것도 잘모른단 말이에요 그런데 자신이 이렇게 교회에서 무거단 말이에요 그리고 그렇구나. 다 이런 경험들이 있어요 뭐 봉사도 했단 말입니다 그러니까 자기가 교사도까지도 하고뭐다 가르치는 데 했어요. 그러니까 이런 자신의 삶의 여정과 경험의 근거에서 자신의 구원에 대해서 확신을 하는 경향이 오늘 우리 한국교회가 대단히 강하단 말입니다. 그러다 보니까 상대적으로 확신에 대한 고민이 덜한 것이 오늘 한국교회의 현실입니다만 또 우리 교회와 같이 쉬운 복음과 값싼 복음을 말하지 않고 거짓된 구원과 거짓된 신앙을 밝히면서 구원에 대한 성경의 정확한 증거를 말하고 또 참된 신앙과 구원이 무엇인지를 함께 균형을 이루어서 전하고 또 끊임없이 그런 내용들을 가르치면서 교회에 속한 성도들과 자신들이 바른 신앙을 갖도록 계속 상기시키면서 이렇게 말할 때는 그런 것을 듣고 배운 사람들은 그런 가운데서 자란 성도들은 상대적으로 자신의 구원에 대해서 신중해요. 그래서 구원의 확신을 갖는 데 더욱 주저하는 경향이 있어요. 그런 사람들에게 이 구원의 확신에 대한 말씀은 아마 더 절실할 것이라고 믿습니다. 미국에서, 그 어느, 미국의 어떤 교회보다도 상대적으로 이게 말씀 양육을 체계적으로 잘하고 개혁주의 전통을 따라서, 어, 바른 것을 균형 있게 가르치는데도 이제 어느 정도 사람 숫자도 많아진 큰 교회인, 그러면서 이 시대를 분별하면서 신앙생활하도록 가르치는 이존 메가드 목사가 가르치는, 그, 신무하는 교회에서, 그레이스 처치죠. 그레이스 교회에서, 이 후자에, 지금 제가 말한 이 후자에 대해, 후자에 해당하는 그런 반응이 성도들 가운데 제법 있었던 것 같습니다. 그러니까 진지한 고민을 하니까 자신들더 확신을 하지 못하는 또 그런 사람들이 그 교회 안에서도 아마 제법 있었던 것 같습니다 그래서 존맥아더 목사는 그런 성도들을 보면서 구원의 확신에 대해서 일련의 설교를 하고 책도 내었는데 그 내용 속에 우리 현실 속에서도 볼수 있는 어떤 사례가 있어요 그래서 제가 좀 그걸 좀 인용해 드리고 싶은데요 존맥아더 목사가 이렇게 말했습니다 수많은 그리스도인들에게 구원의 확신이 부족하다는 것은 목회자로서 가슴 아픈 일이다. 자신의 죄를 정말로 용서받았고 천국에서 영원한 안식을 누릴 수 있다는 확신이 그들에게는 없다. 다음에 편지를 읽고 나는 이 문제로 더 고통스러웠다. 그교회 성도입니다. 저는 오랫동안 그레이스 교회에 출석해 왔습니다. 목사님의 말씀을 들으면서 저는 제가 얼마나 큰 죄인인지 깨달았습니다. 그 죄의식은 끊임없이 저를 괴롭히고 저를 무너뜨리려는 그 죄의식 앞에 저는 무력할 뿐입니다. 결국 이런저런 의심이 점점 커져 저는 구원받지 못했다는 결론을 내리게 되었습니다. 목사님, 저는 죄에서 해방되길 간절히 바라는데 저를 붙잡고 있는 그죄 때문에 제가 천국에 들어가지 못한다니 얼마나 슬픈지 모릅니다. 저는 오랜 시간 성역 공부를 해왔고 주일학교에서 아이들을 가르칠 정도로 진심으로 변화되었다고 생각했는데 이 얼마나 이상한 일인가요? 주님 앞에 회개하고 죄에 대한 모든 유혹을 떨쳐내기로 수도 없이 결심했지만 저는 원치 않는 죄를 반복하여 저지르며 정작 선행은 실천하지 못합니다 약혼자와 헤어지고 나서 저는 죄에 맞서겠다는 강한 의지를 가지고 애배 소설을 암송하기도 했습니다 하지만 말씀을 읽을수록 저의 죄성을 더욱 깨닫게 되어 더 고통스럽고 약해지기만 했습니다 어떻게든 시련의 아픔을 잊으려다 보니 값싼 유료의 방법을 자꾸 선택하게 되어 오히려 전보다 죄를 더 많이 짓는 것 같습니다. 목사님, 이건 대부분 제 마음 가운데서 벌어지는 일이지만 마음이야말로 삶 가운데서 가장 중요한 자리지 않습니까? 저는 죄인이기에 계속해서 죄를 짓습니다. 마치 무장하지 않은 채 전쟁터에 나갔다가 적의 화살에 맞아 쓰러지는 군인 같습니다. 교회는 계속 다닐 수 있을 것 같습니다. 성도들과의 교제도 좋고 아름다운 복음도 제 마음을 사로잡습니다. 하지만 저는 그리스도라는 새 하얀 대리석 바닥을 더럽히는 걸음더미처럼 느껴집니다. 왕이 베푼 잔치에서 땅에 떨어진 부스러기를 얻어먹으려고 뒷문으로 들어온 들깨가 된 심정입니다. 그래도 저의 풍성한 그래도 그리스도의 풍성한 축복을 받은 그리스도인들과 가까이에 있으면서 복의 부스러기라도 얻어먹고 싶습니다라고 이렇게 편지를 보냈어요 이 편지를 인용한 뒤에 메가드 목사는 다음과 같이 덧붙였습니다 그리스도인이 된다는 일생일대의 기념비적인 사건을 받아들이고도 어떻게 그 결과를 확신하지 못하는지 나로서는 이해가 되지 않았다 나는 그리스도인으로 살기 위해서는 구원의 확신이 반드시 있어야 한다고 생각한다 그런 확신 없이 그리스도인으로 살아가는 것은 상상할 수도 없다 진정한 그리스도인이면 모두가 구원의 확신을 누려야 한다 그런 확신이 없는 삶은 의심과 두려움, 비참함과 영적 절망 가운데 사는 것이다 이렇게 말했어요 물론 그는 구원받고도 그 사실을 의심하는 사람이 있을 수 있고, 자신이 천국에 갈수 있을지 확신하지 못한 채 어리둥절을 하거나, 천국에 가는, 어리둥절을 하다가 천국에 가는 사람도 있을 것이라고 말하면서, 그러나 그것은 여행을 즐기는 제대로 된 방법이 아니다. 라고 덧붙였습니다. 곧 구원 여정을 확신없이 가는 것은 제대로 구원 여정을 하는 것이 아니라는 것이에요. 구원을 확신하며 사는 것, 곧 그렇게 신앙의 여정을 갖는 것은 예수 믿는 우리들이 하나님의 자녀로 태어나서 누려야 할 권리이고 특권이어서 반드시 가져야 한다는 것입니다. 그런 사실을 정확히 안, 앞서서 알았던 이 조나단 에즈워즈는 그리스도인들이 구원의 확신을 얻기 위해 베드로우서 1장 5절부터 8절 말씀대로 모든 노력을 다하라는 권면을 받고 있다고 하면서 다음과 같이 덧붙였어요. 모든 그리스도인은 그들의 부르심과 택하심을 굳게 하기 위해 모든 노력을 다하라는 권면을 받고 있습니다. 그리스도가 신자 안에 계신지 없는지를 알지 못하는 것은 신자에게 너무 어울리지 않는 일이며 그들이 비난받을 이유가 된다고 성경은 말합니다. 너희가 믿음이 있는가, 너희 자신을 시험하고, 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라 라고 말한 뒤에, 이 성경을 인용한 뒤에, 에즈워즈는 확신없이 신앙생활하는 것은 성경이 크게 책망하는 성경이 크게 책망받아야 할 만큼 나태하다는 증거로 우리에게 말하고 있다 암시하고 있다고 라 이렇게 덧붙입니다 이렇게 에즈워드는 성경의 근거에서 예수 믿는 우리들이 구원의 확신을 갖지 않는 것은 합당치 않은 것이고 책망받은 일로 말을 하면서 구원의 확신을 위해서 모든 노력을 다해야 한다 이게 신자들이 해야 할 일이다 라고 얘기를 했어요 이에 대해서 여러분은 어떠하십니까? 예수 그리스도를 믿음에도 구원의 확신이 없는 것에 대해서 그냥 교회에 수동적으로 왔다 갔다 하면서 뭐 일부의 어떤 사실 정도만 붙들고 내가 아는 어떤 것 정도만 그 정도에 안에서신앙활활도 어떤 결론이 있겠지라고 하면서 이렇게 수동적으로 반응하십니까? 아니면 이 성경의 말씀대로 모든 노력을 다 하고 있습니까? 성경은 예수 그리스도를 믿는 우리들이 하나님의 아들로서 우리의 구원에 대해 확신을 갖는 것을 우리의 권리이고 특권으로서 제시하고 있어요. 그렇기 때문에 우리는 지속적으로 그 확신을 갖기 위해서 힘써야만 합니다. 시벌전 목사는 이 확신 문제에 대해서 그의 회중들에게 설교를 하면서 다음과 같이 말 했습니다. 자기가 진정으로 거듭났는지를 의심하는 사람은 이해할 수 있습니다. 그러나 가만히 앉아서 그 의심이 저절로 풀릴 때까지 태평스럽게 기다리는 무관심한 태도를 보이는 것은 이해할 수 없습니다. 이를 알지 못하는데 어찌 눈을 붙일 수 있겠습니까? 자신이 그리스도 안에 있는지 없는지 정말 모르겠습니까? 그렇다면 하나님과 화목되지 않아서 이미 정죄를 받았는지도 모릅니다. 아니면 지옥에 들어가기 직전에 있는지도 모릅니다 숨이 넘어가거나 심장이 먹기만 하면 지옥으로 가는 그 상황에 있는지 말입니다 숨이 끊어지고 심장이 멈추는 순간 여러분의 인생은 마감될 것입니다 여러분의 생애는 끝이 납니다 오늘 밤이 바로 그 순간일지도 모릅니다 여러분에게 간청합니다 여러분에게 호소합니다 이런 모호한 상태에서 벗어나라고 말입니다. 이 시간 주님께서 여러분의 영혼에게 나는 너의 구원이라고 말씀해달라고 기도하십시오. 주님께서는 그렇게 하실수 있으며 주님께서는 기꺼이 그렇게 하십니다. 주님께 간절히 구하면 주님께서 여러분에게 구원의 확신을 주실 것입니다. 여러분 구원의 확신은 어떤 특정인이 갖는 것이 아닙니다. 또 그저 가지면 좋은 것 정도가 아닙니다. 예수 믿는 신자라면 모든 사람이 가져야 하는 것이에요. 우리의 신앙 여정을 여정 내내토록 갓기를 구해야 하고 임종 때에도 분명히 갓고 죽게로 나아가고자 해야 하는 것입니다. 한 책에 담긴 실화입니다. 19세기의 한 여객선이 대서양을 가는 중에 화재가 나서 침몰해 가고 있을 때 결국 그 화재로 400명 정도가 죽었다고 합니다. 그런데 그 거기서 한 생존자가 전해준 얘기입니다. 이 생존자는 다섯 명의 그리스도인 친구들과 함께 그 배에 타고 있었는데 이제 배가 큰 화재가 나가지고 불에 휩싸이고 그래서 배의 이 뒷부분들은 막 불에 점점 타고 와서 가라앉는 그런 현상이 벌어지고 자신들은 앞쪽으로 와서 앞에는 바다가 있는 그 상황이었던 것 같습니다. 그래서 이제 자신들이 그 상황에서 약속을 한것 같습니다. 배가 가라앉을 때 함께 물속에 뛰어들기로 그래서 가라앉을 때 그들은 약속대로 실제 이렇게 서로 손을 잡고 마주보면서 뛰어내릴 때 잠시 후에 천국에서 다시 만나자라고 말하고 대세형으로 뛰어들었다고 합니다. 결국 그들은 모두 죽음 앞에서 자신들의 구원을 확신했던 것이죠. 다 죽고 이한 사람이 생존해서 얘기해 줬습니다. 여섯 명 중에서. 그러나 중요한 것은 이스린. 진짜 죽는다는 생각을 하고 뛰어들었는데 모두 죽음 앞에서 자신들이 잠시 후에 주님 앞에서 만날 것을 확신하고 죽었다는 것입니다. 여러분과 저는 어느 때 죽음을 대면할지 알지 못합니다. 이 사람들처럼 급박하게 죽음을 인식하고 대면할 수도 있고 또 그런 인식조차도 못하고 죽을 수도 있습니다. 물론 어느 정도 시간을 갖고 죽음을 맞는 일도 있을 수 있겠죠. 제가 2년 2년 전에 호주 시드니에 집회를 간 적이 있었는데요. 제가 갔다가 돌아올 때 비행기가 한 2, 30분 동안 흔들리더라고요. 이렇게 막막 떨어지는데 너무 크게 흔들려서 그런데 그중에 한 두세 번은 막 떨어지는 겁니다. 이게. 한 200명 정도 탄 비행기였던 것 같은데 제가 그동안 비행기를 많이 탔습니다만 그 정도로 흔들리는 것은 처음이어서 제가 잠시 죽음을 생각했습니다 진짜로 약간 두렵기도 했고 죽음을 생각했습니다 이렇게 비행기가 추락한다면 내가 어떻게 될까 이런 생각을 하면서 잠시 생각했어요 그때 저는 주구, 주님을 배울 것이라는 믿음은 있었어요. 있었지만 묘한 감정들이 제 안에 교차되면서 참 주체하기 어려운 순간을 잠깐 경험했습니다. 죽는다, 진짜 죽는다라고 할 때는 우리의, 우리가 어떤 모습으로 반응할지 사실 잘 알지 못합니다. 이 구원의 확신 문제는 성경에서 신자들에게 준 그런 상황에서까지도 신자들에게 누릴 복으로 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 묻고 싶어요. 여러분에게 지금 죽음이 닥친다면 자신이, 자신의 영원한 운명이 어떤 모습으로 드러날 것이라고 생각하십니까? 그 침몰한 배의 여섯 명처럼 하나님의 품에 여러분들이 있을 것이라고 생각하십니까? 그것을 확신합니까? 우리들이 죽는 그 순간은 성경의 말씀을 따르면 우리들이 이 세상에 태어난 것 이상으로 중요한 순간이에요. 우리의 영원한 운명이 결정되기 때문에 그렇습니다. 우리들의 영원한 운명이 어떻게 될지 그 죽음과 함께 즉시로 드러날 것이기 때문입니다. 그러므로 자신의 구원을 확인하고 확실히 하는 것은 현재 시제로 그 무엇보다도 중요합니다. 현재 시제로 구원의 확신을 갖고 위로와 안식과 기쁨을 경험하며 신앙의 여정을 가다가 죽음을 맞는 것은 이것은 오직 하나님의 백성들, 예수 그리스도의 피로 구속함을 받은 신자들에게만 허락된 특권이고 복이에요. 스펄전 목사가 다른 설교에서 그의 회중들에게 성도 여러분, 여러분이 구원의 확신을 갖지 않고 살게 된다면 여러분의 생애는 참으로 비극적인 생애입니다. 라고 하면서 구원의 확신을 하나님께 구하라고 촉구했어요. 앞에서 말한 네 부류 중 여러분들이 어떤 부류에 속해 있든지 성경이 구원의 확신을 갖고 신앙생활을 하면서 최종적인 구원으로 나아가라고 최종 임종의 순간에서도 그 구원의 복됨을 알고 나아가라고 우리에게 말해 줍니다. 그래서 힘써 구원의 확신을 구할 것을 우리에게 말하고 있습니다. 여러분, 예수를 믿으며 우리가 신앙생활할 때이 세상에서 조금 유익을 얻는 것도 좋습니다. 그러나 이 구원의 확신을 가지고 이 세상의 유익도 누리고 그리고 이것을 넘어서서 영원한 운명이 결정되는 데까지 나아가는 것보다 더한 것이 어디 있겠어요? 그게 최상이 아닙니까? 어설픈 것, 부분적인 것 일부를 가지고 누리고 좋아하기보다 이런 온전한 것을 알고 누릴 수 있도록 충분히 우리에게 하나님께서 주셨고 누리도록 우리에게 기회를 주셨고 그런 조건을 주셨기 때문에 특권을 주셨기에 우리는 그러해야 할 것입니다. 구원의 확신을 가지고 이 세상을 살며 비록 이런 일을 저런 일을 겪지만 우리가 구원의 확고함 속에서 이런 경험들을 다른 상황들을, 상황을 인식하다 보니 덜 흔들리고 오히려 그 가운데서 위를 얻고 힘을 얻으면서 영혼을 소망하면서 나아가게 되는 것이죠. 여러분 인생은 금방이에요. 결혼해서 마냥 행복할 것 같은 그 시간이 싹 지나가요. 그리고, 언제 맞이할지 모르는 이 죽음이라는 강적을 피하지 못하고 우리가 맡게 됩니다. 구원의 확신. 우리가 하나님의 대면에, 하나님을 대면하여 설 것이라는 것. 예수님 옆에 있던 강도에게, 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있어. d a y 오늘 죽는 순간 나와 함께 낙원에 있을 것이다. 이것보다 복된 게 어디 있어요? 이 부분을 확고히 하여서 신앙과 삶을 갖기를 바랍니다. 기도합시다.